3: Estamos de volta para mais um Mais Compaixão e hoje tenho outra vez comigo João Barros, quero cumprimentar-te de uma forma muito especial e carinhosa uh, foram muitos anos aqui à volta destes microfones com o Sintra Compaixão e é muito bom, sinto me muito feliz por estares aqui outra vez é verdade que hoje estás a vestir outra camisola mas bem-vindo João Barros, mais uma vez
2: Muito obrigado Daniel, obrigado a todos os ouvintes é sempre uma emoção muito
3: grande e este estes... Olha, vou-te pedir que okay. tu uh, partilhes ali o microfone okay microfone com o Miguel, que esse microfone está uh, a fazer um barulho horrível.
2: Esse
3: aqui Sim, partilha esse, okay. esse agora sim. Ok. Eu vou-te pedir que possas repetir, por favor, que não só viu nada que disseste. Não
2: tem problema. Mais uma vez, muito obrigado, Daniela, e obrigado a todos os ouvintes à rádio. É sempre uma grande emoção, estava a dizer, entrar aqui ne, neste estúdio. Foram uns tempos muito, muito fortes, não é? E, portanto, isto, isto marca, não é? Portanto, muito obrigado por esta oportunidade.
3: É verdade que hoje, certamente, continuas a representar uma. Sintra Compaixão, mas hoje estás aqui com outra camisola, a plataforma Encontro Cristão. Hum, enfim, tu multiplicaste e desmultiplicaste em várias iniciativas e hoje é né, com essa camisola que estás aqui.
2: Sim, na realidade estou acima de tudo aqui como, como cristão, não é? Comprometido com o propósito de Deus e independentemente uh, de, dos programas, de, das organizações, pois cá estamos nós para servir, não é que eu agora vestir uma camisola diferente ou não, eu creio que sempre vesti uh, a mesma, mas uh, sim, uh, a visibilidade depois uh, acaba por ser mais uh, uh, com uns ou com outros, em função do tempo, em função dos programas, mas uh, aquilo que m, me traz aqui, de alguma forma já é algo que já são anos, já do tempo mesmo do programa Sintra Compaixão, que já se estava a trabalhar e, e a preparar.
3: Muito bem, que é precisamente a plataforma enquanto Cristão, de qual também já falámos algumas vezes aqui um, na rádio. Está também connosco hoje em estúdio, não estou habituado a estas andanças, estas andanças não é que um, certamente não esteja menos preparado, mas é um prazer ter o Miguel Jerónimo connosco, secretário, penso que é secretário-executivo da Sociedade Bíblica, é isso? Exatamente. Bom dia, Daniel. Muito bem. Normalmente temos o Timóteo connosco, hoje uh, é o Miguel que está connosco, uh, que se junta exatamente, porque há aqui uma parceria, uh, eu diria em torno do mesmo uh, objetivo, a Bíblia em festa, eu começava por perguntar hum, que iniciativa é esta que, como, e como é que surgiu?
1: Daniel, a Bíblia em Festa é uma exposição que a sociedade bíblica tem preparado e tem utilizado ao longo dos anos. A nossa missão, ela assenta, como costumamos dizer, sobre duas asas, que é levar a Bíblia às pessoas e trazer as pessoas à Bíblia. E esta exposição em particular cumpre esse segundo propósito, trazer as pessoas à Bíblia. O objetivo dela é poder uh, demonstrar, é poder uh, expor qual tem sido a influência da Bíblia uh, no nosso mundo. Uma influência, obviamente, na na religião cristã, nem se põe em causa, mas também uma influência muito grande em outras áreas da sociedade, da política, da própria arte, e esta exposição, então, pode demonstrar todas estas coisas, e foi agora, está agora a ser exibida dentro deste contexto, que, que a plataforma está a desenvolver aqui, que os vão nos ir a falar, e está a ser usada para trazer, então, ao demonstrar esse fundamento bíblico, para o projeto e que eles agora estão a desenvolver.
3: Teremos certamente então mais oportunidade para a frente, claro. de uma forma mais concreta, falar sobre a exposição e o que ela representa, quem se destina, mas, João, isto é apenas esta, esta, esta exposição, eu diria que é apenas uma parte, eu diria tripartida daquilo que é um, um conjunto de iniciativas, que têm decorrido já uh, durante a última semana, desde o dia 17 e que vão terminar precisamente no, dia, no próximo domingo, dia 21, um conjunto de iniciativas, da qual delas uma delas uh, até já decorreu também. Uh, portanto, a exposição ainda está a decorrer, mas uma delas decorreu precisamente no dia 17, até já falaste sobre isto aqui na rádio, uh, no programa da Sara Narciso. Eu pedi te que, de uma forma resumida, explicasses que iniciativa é esta e depois que atividades são estas. Sim.
2: Uh, pronto, começando pelo princípio uh, e, e de uma forma muito sucinta, Uh, ao longo de oito anos, uh, um, cristãos de, das mais diversas tradições, principalmente uh, do Conselho de Sintra, na né, isso ter também surgido já do tempo em que havia o programa Sintra Com Paixão, uh, se têm reunido uh, por ocasião da Semana uh, Universal de Oração, no mês de janeiro. Mas sempre ficou-nos aqui um pequeno sabor a... enfim, falta alguma coisa... Uh, é, é, é muito lindo, é maravilhoso podermos estar todos juntos e o ano passado, no mês de janeiro o ano passado não, ainda este ano no mês de janeiro já
3: foi há muito tempo é, é verdade. <risos>
2: um, reunimos todos no Olga Cadaval estava lá o Presidente da República várias autoridades e líderes das mais diversas uh, comunidades cristãs um, e ficamos sempre com aquele sentimento mas uh, só ficamos por aqui uh, isto é muito bom é muito importante mas é um dia no ano, temos que fazer alguma coisa, temos que, de alguma maneira, trazer uma mensagem para as pessoas que convivem connosco todos os dias, nas nossas instituições, nos nossos trabalhos, enfim, nos nossos, nos nossos bairros, prédios e por aí fora. Então, de estarmos constantemente durante o ano inteiro juntos, e isto na realidade parte de tudo uma relação de amizade isto, não? às vezes pensamos que é uma grande organização por trás, não há organização nenhuma há. é sobretudo um grupo de pessoas bastante sonhadoras para querer ver Certas coisas acontecerem e agradar a Deus acima de tudo. Então, uh, fica, uh, tivemos uma reunião logo a seguir ao encontro cristão com o, o Presidente da Câmara, um, o Dr. Basílio Horta, e numa, numa conversa muito simples na Câmara, para agradecer, era um bom pretexto, não é? Uh, para agradecer a oportunidade de eles terem cedido uh, o Alguém Cadaval, um, lançamos o desafio através de uma pergunta que foi, Dr. Basílio Horta, se tivesse que apontar para o maior desafio que o Conselho de Cientro hoje em dia tem, qual seria ele? Ele respondeu, as famílias. As famílias é um grande desafio, porque é ali que tudo acontece, é ali que encontramos sofrimento, é ali que encontramos disfuncionamento, lutas, dificuldades, desespero. E nós saímos ali com uma palavra como se aquilo nos tivesse caído em cima da cabeça, no sentido de, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Agora, todos nós já, de alguma maneira, fazemos, nas nossas igrejas, nas nossas instituições, programas sociais, um, pronto, de alguma forma fazemos, mas queríamos aqui trazer uma mensagem para as famílias e tudo conjugou-se para acontecer nesta altura, isto nem foi premeditado, uh, estávamos à procura de um lugar, um espaço e queríamos que acontecesse agora, ainda antes dos preparativos do, do encontro de janeiro e tudo, tudo conjugou-se de forma que fosse acontecer precisamente nesta semana em que se comemora o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza e daí se ter feito o lançamento logo no próprio dia 17, na quarta-feira e tudo depois vem encaixar a exposição da, da Sociedade Bíblica que vem encaixar completamente com a missão e, e os objetivos deste, deste encontro, enfim... Foi assim que tudo nasceu e é assim que tudo continua, numa informalidade muito grande, mas numa paixão muito grande de querer trazer uma mensagem de esperança. Porquê que nós uh, chegamos a este ponto? Porque entendemos que um, a Bíblia não é só para os cristãos, a Bíblia não é só para as nossas igrejas, a Bíblia é uma mensagem de esperança e a declaração de missão do próprio Senhor Jesus, quando ele diz, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então há uma mensagem de esperança. Muitos de nós, como cristãos, muitas vezes acabamos também por viver muito desespero, não é? E muitas lutas, muitas dificuldades, quase que nos custa a, ser, a estarmos alegres com quem está a passar por grandes momentos difíceis da, da vida mas quisemos pegar novamente nessa palavra, ok há uma esperança, há boas novas, há uma boa mensagem, uh, durante a semana toda fomos bombardeados e não só durante a semana, não é? um quarto da população, um português é pobre, uh, 11% da população que trabalha vive no limiar da pobreza enfim, estatísticas que nos bombardeiam e que ficamos sempre assim mas caramba, Então, mas isto é só é sempre a mesma coisa, é vir ao disco, tocar o mesmo e tal, nós como cristãos nós não podemos estar a usar essa mensagem. Obviamente que não estou a dizer que ela não seja relevante. É importante observarmos as realidades. Mas temos uma mensagem para dar. E essa mensagem é uma mensagem de esperança, de fé, de acreditar no dia da manhã de uma maneira diferente, mesmo que as coisas não pareçam estar a, a mudar. E daí tudo ter acontecido uh, o lançamento no, na quarta-feira uh, com este programa, na qual... Convidamos o, o jornalista Joaquim Franco, que é bastante reconhecido também eh, pelo seu envolvimento ativo nestas questões. Uh, e também o Alfredo Abreu, que é o responsável pela, pela Serve da City em, em Lisboa e com uma experiência muito, muito relevante nesta Mas agora época.
3: já estás a falar na conferência, né? no debate que foi realizado. Portanto, foram um conjunto de várias iniciativas. Temos a exposição que iniciou uh, precisamente às 17 e está a decorrer, termina uh, precisamente no domingo, onde termina tudo também com um grande concerto. Eu diria que a meio houve esse debate e essa, uh, essa conferência, exatamente onde. Onde tentava mostrar como a Bíblia, é ela o fundamento também uh, do combate à pobreza, enfim, Sim. que é, acaba por ser aqui um modo, Sim. não é? As famílias e o combate à pobreza, pobreza junta-se aqui Totalmente. um dois em um, não é? Totalmente. Uh, eu sei que daqui a pouco vamos ter a oportunidade de estar à conversa com o João Calaim, ele tem à sua responsabilidade, precisamente, a festa da família no domingo, uh, uh, que vai fechar depois com o concerto da Ruth e do Ruben Alves, mas uh, permita-me perguntar-te de uma, uma forma mais concreta. Como é que decorreu esse debate? Como é que ele ocorreu? Como é que hum, vocês sentiram o palpar do pulso daquilo que, que, que foi o debate? Mas se calhar permite-me, permite João, que possamos deixar isso então um pouquinho mais para a frente, está bem? Agora nós hum, iríamos ver se conseguimos entrar à conversa com o João Calaim. Okay. Porque eu sei que ele, em termos de tempo, tem ali um, um espaço muito okay. pequenino para nos atender. Hum, estou, João Calaim. Sim, sim. Ah, temos o João Cleão em linha. Ora viva, bom dia. Eu, eu bom sei dia. que hum, o teu espaço é aqui um pouquinho curto, estás a dar aulas aqui, estás a aproveitar o intervalo para entrar à conversa connosco, por isso serei o mais breve possível okay. e desde já te agradeço estes minutinhos que tu desmobilizas à casa. Nada, obrigado pelo
4: convite.
3: João, hum, eu sei que tens uh, a teu cargo esta festa da família, fala-nos um pouquinho sobre isso, para tentarmos conviver, convidar as pessoas que nos estão a ouvir a estar presentes nessa grande festa de família. O que é que é e como é que vai ser?
4: Uh, olá, bom dia a todos e a todo o auditório da Rádio Correcentra. Uh, eu penso que o, o João Barros é, provavelmente já falou sobre uh, aquilo que o, o Sr. Presidente da Câmara referiu, Uh, sobre a importância que ele quer dar à família em termos de conselho uh, e nós quisemos atender uh, essa sua sugestão e, e então estamos a organizar esta festa da família que pretendemos que seja para toda a família e, e dentro da temática também da erradicação da pobreza uh, então aquilo que nós pensamos foi organizar uma festa que vai ter uh, diversas atividades que vão ser, essencialmente vão ser jogos Jogos de interativos, jogos de aprendizagem, em que vão ser trabalhados valores. E cada jogo tem um, um, uma passagem bíblica associada, ou seja, uh, as famílias participam num jogo em que vai ser, por exemplo, testada a cooperação, em que eles vão ter que cooperar uns com os outros para atingirem o objetivo. E depois vamos ter um texto bíblico em que, uh, por exemplo, uh, 1 Coríntios... Uh, penso que é capítulo 12, que fala sobre os diversos órgãos do corpo e que se todo o corpo fosse olho ou todo o corpo fosse pé, uh, que, não, que o corpo não poderia funcionar bem. Então cada pessoa dentro da família deve cooperar umas com as outras para, para o bem comum da família. Uh, outros jogos como que vão se a perseverança, a resiliência, uh, o, o perdão, uma segunda oportunidade. E então vai ser um tempo que esperamos que esteja bastante divertido vai ser entre as 15 horas e as 18 horas, ali em frente à, à Casa da Juventude, já temos autorização para utilizar todo aquele espaço à frente, por isso convidamos as famílias a estarem presentes connosco.
3: Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever e para que famílias é que estamos a falar?
4: Ok, uh, não, não é necessário inscrever, é só aparecer, vamos ter quatro associações Uh, que vão estar lá a dinamizar estes jogos, vamos ter quatro postos, vamos ter uma, uma bancada de recepção onde podemos, também queremos dar um, um passaporte uh, que para que cada família, quando participa num jogo, uh, leve um carimbo e, e nesse, nesse passaporte tem então o valor e a passagem bíblica, para que possam depois explorar em casa. Uh, e O tipo de famílias é qualquer família. Estamos a apostar, claro, na das da ali localmente, mas convidamos qualquer família que, que queira ir aprender um pouco mais e se divertir também, na, no domingo à tarde, para lá estar. Muito bem. E depois e... são convidados a assistir à exposição, obviamente. Claro.
3: Essas, uh, a composição das famílias, estamos a falar esposo, esposa, estamos a falar para filhos, há algum limite de idades, é para a família Não, toda, a família alargada?
4: Sim, intergeracional. Uh, estes jogos baseiam-se num conceito que são os family games, Uh, é, é para toda a família e, e, e este conceito de jogos, uh, ele, ele é testado em várias partes do mundo e onde, em um país onde a família é bastante mais alargada, por isso está preparado para todas as gerações dentro da família e para todos os tipos de família também.
3: Muito bem, obrigado João por, este, obrigado. por estes, por estes momentinhos, está bem?
4: Obrigado, obrigado mais
3: uma vez. João Calaim, João a falarmos sobre isso, e agora para ti, João Barros, que estás aqui em estúdio. Um, isto certamente percebe-se aqui a festa, uma festa da família, um momento de convívio um, bastante interessante, não só para a família entre si, que já é uma realidade hoje em dia uh, que, que já vai se escasseando não é? as famílias terem tempo para si próprios, mas depois uh, uma atividade de interfamílias, não é? ou seja, é uma atividade que tem esta bivalência, não é?
2: Sim, que na, na realidade queremos uh, encorajar à construção de, de relacionamentos saudáveis, não é? Portanto, não só a nível da própria família, entre pais e, e filhos, como também a nível das famílias de um, de um bairro, não é? Portanto, pessoas do mesmo prédio, uh, delas de poderem uh, se conhecerem umas às outras. Muitas vezes as crianças acabam por fazer essa construção, não é? É mais fácil, uh, não
3: é? Elas querem Metem-se a ponto, brincar e acabou-se, já mais... está. Nós erguemos muros, elas fazem <risos> tanto. <Exatamente. pronto. risos> Muito bem. Um, vamos ainda falar depois, no, um pouquinho mais à frente, no final do programa, de, sobre isto, sobre esta festa da família, Re relembrá-la e voltar a convidar os nossos ouvintes a estar presentes, até lembrando o concerto que depois fecha toda esta série de programas, da Ruta e do Ruben Alves. Mas eu voltava então à, àquele, à, ao assunto que... Tínhamos, antes do, do João Calim entrar uh, connosco em, em, em linha, que era precisamente aquilo que tinha sido esse debate a importância da Bíblia naquilo que é o combate à pobreza. Como é que tu sentiste o pulso? Como é que correu? Tu que já partilhaste connosco, que Sim. fizeste a primeira vez de moderador.
2: Sim, eu creio que uh, é, é, um, é um princípio, não é? Portanto, é, é sempre um grande desafio trazer para a, para a aplicação, para a realidade, este, um, uh, uh, esta abordagem, não é? De acreditar que a Bíblia é relevante na construção de uma sociedade. E não só o dinheiro, ou as políticas sociais, ou as instituições sociais, tudo isso é, é importante, é útil, os programas, as autarquias, as empresas, enfim, tudo nós sabemos disso, faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Mas o alicerce é a Bíblia, a Palavra de Deus e todos concordamos mesmo quem não é crente, mesmo quem não acredita em Deus uh, concordam e são unânimos em reconhecerem que as sociedades saíram das suas, das suas situações de miséria absoluta na aplicação dos princípios, dos valores dos fundamentos da narrativa bíblica isto, volto a dizer, isto não se trata de só de quem acredita ou de quem, quem não acredita. A Bíblia, ela uh, funciona, as Escrituras funcionam, a Palavra de Deus, nós dizemos que é uma palavra viva, porque ela é aplicada nas nossas vidas, e ela funciona, quer acreditamos nela ou não, é por si só um fundamento. Portanto, é sempre um grande desafio trazer esta dimensão para quem trabalha todos os dias com idosos, com crianças, com psicodependentes, com pessoas em situação de sem-abrigo, enfim, com os grandes fenómenos sociais e os, os males de, da, nossa, da nossa sociedade. Agora, entendemos também que, como cristãos, se temos uma, as boas novas para transmitir, são realmente boas novas, isto é, tem que trazer alegria, tem que trazer esperança e nós percebemos e vemos isso logo uh, no, no, no início do, no princípio das nossas comunidades cristãs, quando uh, nós lemos em, em, no livro de Atos dos Apóstolos uh, no capítulo 2 versículo 42 quando os discípulos perseveravam na doutrina Inânimo. unânimos, na oração no partir do pão, na comunhão e a Bíblia é clara, refere a, a, a esses momentos como momentos em que, entre eles, não havia necessitado algum. Isto, isto, para mim, continua a ser uma, enfim, provocar, continua a provocar uma explosão dentro da minha cabeça. Isto é, como é que há dois mil anos atrás, no meio de uns bons milhares de pessoas que se identificavam como cristãos, portanto, seguidores de Cristo, uh, uh, entre eles
3: não havia nem um necessitado. E mas, pensando mas, bem nisso, claro. não é? Uh, percebendo a profundidade do que estás a dizer mas parece que há alguma contradição com o próprio relato bíblico, porque a Bíblia diz que os pobres sempre os teremos entre sim, nós sim. então aqui há alguma contradição é uma, ou há alguma reflexão É uma a fazer? boa
2: repreensão de Cristo aos discípulos uh, é importante nós uh, não tirarmos essa situação do contexto dentro do qual uh, ela, ela foi partilhada uh, e, e o contexto não, não era uma, um contexto de preocupação pelos pobres, Realidade, mas aquilo que Jesus aqui quis realmente realçar foi a adoração de uma pessoa uh, que entendeu quem era Cristo e o que Cristo iria viver. Então, voltamos outra vez ao mesmo que é a nossa
3: vida, a nossa relação com Cristo, a nossa adoração a Cristo. Mas ela depois tem que resultar no, na nossa intervenção com o outro.
2: Exatamente. Não? E é aí que se coloca o grande desafio e que nós quisemos, desta vez, dar um pontapé de partida, não é? Não é fácil, mas é importante nós não... Hum, Conformamos com esta realidade, não é? Uh, o dizermos, pronto, já estamos a ajudar os pobrezinhos, ou. Não, isso é muito feio de falar-se desta maneira, ou de ficar com a consciência tranquila, não é? Olha, já digo comida a este, ou que comida.
3: É muito. Parece é, que não é uma obrigação, não, foi um favor Exatamente, foi
2: feito, exatamente. Isso é, é, é duro, é muito é indigno. Agora, o amor. De Deus realmente leva-nos a, a, a ter que expressar esse amor. E esse é um grande desafio até para nós como cristãos... Beleza, aliás,
3: a própria temática, eu não tive a oportunidade de estar presente, mas imagino que a própria temática é muito mais responsabilizadora do próprio cristão do que não cristão. Sim,
2: totalmente. Porque o cristão é
3: o quem lê a Bíblia, quem Sim, vê os fundamentos que totalmente. lá estão, ou seja, é uma responsabilização e um compromisso totalmente. por parte de cada cristão. Houve
2: testemunhos, não? Eu fiquei maravilhado com alguns testemunhos, uma pessoa uh, que é, é, é daqui de, de Mem Martins, de Alguém de Martins, na altura dos incêndios uh, na Serra da Estrela, para os lados de Ceia por aí fora, em que pessoas perderam de um dia para o outro tudo o que tinham casa, uh, o seu meio de subsistência, isto é uh, a sua uh, portanto, rebanho de ovelhas, uh, produção de queijo e essas coisas todas foi muito giro ouvir certos testemunhos de uma pessoa que aqui ficou tão sensibilizado por essa situação e começaram a desenvolver um programa de adoção de ovelhas, vejam bem foi uma coisa fantástica e, e conseguiram uh, ouvi falar umas 200 ovelhas, não foi? Uh, adquirirem 200 ovelhas para esses pastores na Serra da Estrela para eles voltarem a arrancar novamente com o seu trabalho e a sua produção e isto partindo de uma iniciativa assim de uma pessoa só começou a mobilizar as pessoas na sua igreja e a sua comunidade e Teve, fez toda a diferença na vida dessas pessoas. Que Mas a
3: verdade é que a Bíblia quando fala sobre a pobreza envolve-nos a cada um de nós. É isso mesmo. Ou seja, são pessoas que se envolvem ajudando outras pessoas. E, Não, literalmente. Portanto, muito bem. Essa, eu diria que esse discurso para além de ter sido um momento único e fechado, não é apenas e só aquilo que representa um, a toda esta iniciativa. Ela é uma iniciativa continuada, não é? Porque é, eu diria que não é uh, não é uma iniciativa, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida sei, do cristão. Sei. O cristão deve fazer, deve sei. ser assim. Não é? uh, como dizíamos, passando a redundância, foram muitos anos a falar sobre isso. É, é ser é. com paixão, <risos> não é? é? Muito bem. Eu aproveito agora para estar a conversa um pouquinho com o Miguel mais uma vez para falarmos da, da exposição. Uh, eu sei que ela ainda está a decorrer até dia 21. Admito até que uh, o Miguel queira manter aqui alguma coisa em stand-by, exatamente para, para aqueles que tiverem a oportunidade de ver, serem surpreendidos com aquilo que ali está. Mas o que é que, um, o que, é que pode partilhar connosco uh, sobre aquilo que é a exposição?
1: Não, eu acho que uh, é, é uma questão que... É ver surpresa se é uma coisa boa ou uma coisa má. Isto porquê? porque há surpresa, de facto, nós podermos ali na exposição perceber uh, a influência que a Bíblia tem em várias áreas. E, por outro lado, é uma má notícia isso ser surpreendente. Porque a verdade é que todo, todo o fundamento, aquilo que o João estava a falar agora há pouco, todo o fundamento para nós como cristãos e a nossa responsabilidade como cristãos de fazer o, o combate à pobreza, de dar, de dar no nosso contributo, no fundo tudo isso vem da valorização bíblica que nós recebemos do ser humano. Ou seja, eu devo ajudar o pobre porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus, assim como eu sou. Uh, então, a Bíblia traz para o terreno um fundamento, uma base, que supera qualquer outra motivação que a pessoa possa ter. Bom, esta exposição à Bíblia em Festa, ela não é dedicada exclusivamente ao tema da, da erradicação da pobreza, mas ela é dedicada, acima de tudo, ao poder... E é um impacto que a mensagem bíblica tem e tem tido ao longo dos séculos. E esse é um impacto que, ainda hoje, nós podemos ver e reconhecer, não só como causa motivadora de, de iniciativas como, como estas que agora decorreu, o próprio tema, fundamento bíblico ou base bíblica para a luta contra a erradicação da pobreza. É surpreendente para as pessoas que possa haver um fundamento bíblico. Eu acredito que para muita gente pode ser. Muitas pessoas podem olhar e pensar, não, é um livro que a pessoa vai usar no, no fim de semana, vai usar no, no culto religioso, ou até vai usar em casa no seu momento devocional, mas numa perspectiva apenas e só de religião. Sem entender que, sim, este é um conceito muito importante, mas a verdade é que essa religião, se depois não sair para a rua, se depois não aparecer lá fora, acaba por perder muito do seu impacto. Lá falou-se, ou citaram-se alguns episódios, um deles a história do bom samaritano. E que aqueles de nós que conhecem essa história, no fundo, nos diz que não adianta de nada a pessoa proclamar que tem uma, uma fé, no seu coração uma fé declarada na sua boca, mas que depois no dia-a-dia, -dia, quando passa por um necessitado, e no caso da parábola do bom samaritano, não era alguém em pobreza, mas era alguém que tinha sofrido de violência, e não fazer nada não agir, é incoerente com a nossa fé. Então esta exposição ela procura, procura demonstrar isso mesmo qual tem sido o impacto e temos citações de muitas pessoas que nós não associamos porventura à religião e, e, e desconhecemos que a Bíblia teve um impacto tão grande sobre, sobre a vida deles Vemos também o então, impacto... Estamos a falar de testemunhos pessoais... Que estamos a falar de testemunhos pessoais, estamos a falar do impacto uh, até mesmo na, na arte, no cinema, na pintura. Ou seja, o que esta exposição tenta trazer e por isso se adequou tão bem a esta iniciativa que a plataforma uh, organizou é a relevância bíblica para as causas fraturantes da humanidade e para as causas uh, ainda do dia de hoje. Então nós como sociedade bíblica tivemos imenso prazer e estamos a ter um imenso prazer em associar-nos a, a esta iniciativa porque acreditamos que de facto isto lança à base o fundamento e depois ouvimos ali testemunhos, o João falou aqui desta história das ovelhas e ouvimos muitas outras testemunhos e de, e de pessoas que no dia a dia se envolvem com isto uh, e que é bom, eu creio que é até um refrigério para elas poder voltar a pensar-se e ouvir falar de qual é a base de motivação
3: para, para tudo isto. O que é que podemos encontrar na exposição? O que é que está exposto? olha o que nós... exposição. <risos> Sim,
1: o que nós temos ali exposto, portanto, nós temos alguns, uh, alguns conteúdos em painéis, portanto, algumas uh, declarações do impacto, no impacto da Bíblia, temos, aquilo temos vários módulos, portanto, temos um módulo que mostra como é que a Bíblia chegou entre nós, como é que ela chegou das tábuas da lei ao tablet no, no dia de hoje, uh, temos ali também exposto... A
3: própria evolução da Bíblia. A evolução
1: da Bíblia, a composição dela, a biblioteca que ela, que ela é, uh, os personagens bíblicos mais famosos que que ali aparecem. Depois temos algumas declarações, como falei há pouco, de líderes religiosos e não só, e personagens de impacto social, acerca do que é que a Bíblia significa para elas, de qual é o impacto que a Bíblia teve na vida delas. Uh, depois temos o um módulo, como eu falei, da, da arte, a influência da Bíblia na, na arte. E depois temos ali um, um, um ecrã, portanto temos algum conteúdo multimédia, e num deles temos ali uma, uma leitura bíblica. Uh, muito, muito bem feita pela Eunice Munhoz uh, quando foi a época da Bíblia Manuscrita que fez isso e nós registámos e temos ali utilizado nesta exposição da Bíblia em Festa em que ela está a ler, a fazer uma, uma leitura dramatizada de 1 a Coríntios 13, aquele famoso texto, o Hino ao Amor como nós muitas vezes lhe chamamos e de facto, ouvindo-a ler daquela forma, não podemos deixar de ficar impactados e, e perceber tudo isto, bom, se eu não tiver amor Uh, ou seja, é quase o contraponto, eu faço porque eu amo, uh, e esta iniciativa que está a acontecer é feita com base no amor, porque ela pode ser feita sem haver amor, e aí voltamos ao texto bíblico, é como o símbolo que ressoa, é como, é como algo como algo vazio. Então o que esta exposição procura trazer é isso, é esse fundamento bíblico, essa relevância da Bíblia. Nós não damos relevância à Bíblia, atenção, seria uma incoerência. Nós apenas procuramos demonstrar com esta exposição a, que a ela, relevância de facto, que é. ela já Exatamente. tem.
3: Aonde é hum, A onda que a exposição está, sei que já falámos sobre isso, está na Casa da Juventude uhum. da Pá das Mercês. Em que horário é que ela está disponível para ser visitada?
1: Bom, ela está, ela está exposta portanto, durante todo o horário que a Casa da Juventude está aberta. Eu creio que é das 10 às dezoito depois no sábado também estará lá e haverá, haverá visita de vários grupos, uh, e depois no domingo, como o João Calém falou há pouco, com todas as atividades que, que estão em volta e com o concerto, a ideia é que a pessoa, quando está a ir para uma dessas atividades, possa visitar a exposição, apesar de que ela está aberta, essa pessoa, nesta hora, agora, quiser ir lá e visitá-la, pode fazer essa visita por si mesma.
3: Muito bem, uh, sabemos que é uma oportunidade única não só também de, de conviver com aquilo que é a realidade bíblica, conhecê-la um pouquinho Sim. mais, sobretudo aqueles que não tem essa oportunidade, mas eu diria mais que para qualquer cristão é um momento de enriquecimento pessoal. Exatamente. Certamente vai encontrar coisas que não conhece. E depois também é mais um momento lúdico em família, ou seja, acaba por ser aqui um 3 em 1 para é todos verdade, aqueles é que verdade. puderem lá ir. João, termina esta grande festa no domingo, termina com mais uh, um concerto uh, da Ruth e do Ruben Alves. Uh, eu diria que também eles, com uh, a sua música, também fazendo um hino à própria Bíblia. Portanto, uh, gravaram um. Um álbum com, baseado praticamente em, em salmos da Bíblia. Portanto, também acaba por se terminar aqui com uma cereja em cima do topo do bolo.
2: Sim, sem dúvida. A música, a arte, a, enfim, a poesia tudo tudo quanto uh, traz uma dimensão criativa à própria mensagem, né? porque isto faz-me lembrar às vezes uh, as pessoas dizem assim, mas eu tenho tanta dificuldade em ler a Bíblia, não consigo ler a Bíblia, isto é um livro, é um calhamaço valente, <risos> como aquilo eu nem sei por onde começar e depois até uh, ao se esforçarem para começar até vão logo aquele livro que é o mais complicado de todos, não é, até desmaio
3: com é, está...
2: graças a Deus uh, Deus é suficientemente criativo para nos trazer a sua mensagem das mais diversas maneiras não é? e no caso aqui através da, da música é, é realmente algo que vai diretamente à, à alma não é? que nos fala e nos leva a uma, a uma profundidade bastante, bastante grande é, é, é tudo tudo Converge para, para, para o louvor, para a adoração, para o amor, para a relação com Deus. Uh, não se trata só de cantar. Uh, está num lugar onde sentimos paz, onde percebemos que há louvor, adoração uh, e, sem dúvida nenhuma, louvor, adoração a Deus e se mexe connosco. A palavra por si só, é interessante, eu ainda estava um, a ler uma citação de um, de um evangelista que faleceu ainda há bem pouco tempo, Billy Graham, e um, ele dizia que ele só se limitava a ler a própria escritura e ao proclamá-la, e simplesmente ao lê-la e a proclamá-la Deus fazia o resto. E isso é tão forte, porque muitas vezes... Pensamos que devemos ter, assim, algum dom especial, no sentido de somos bons a comunicar, ou somos bons a cantar, ou somos bons uh, a mostrar, a interpretar, não é isso. É a profundidade do, da própria Palavra de Deus que, uh, sendo é, veiculada, é a, mensagem,
3: não é, é a mensagem
2: que, sendo veiculada, ela produz uh, transformação nas nossas vidas e através da música né? uh, através de, desta participação acaba sendo mais uma oportunidade também.
3: Muito bem, sendo que segundo percebo Uh, o concerto é, precisamente, também no mesmo espaço? Sim, sim.
2: Muito tem justo. um auditório, não é? portanto, a Casa da Juventude uh, tem essa polivalência. Uh, apesar do programa da Festa da Família acontecer uh, principalmente no espaço externo, uh, pronto, logo se verá também a meteorologia, uh, porque também há a possibilidade de que venha a acontecer de, 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 no, no espaço uh, interior.
3: Seja como for, o concerto? será sempre Exatamente. posterior a, a esta festa Exatamente, da família. Exatamente, às 18 horas. Ou é, seja, é o, que está, é, eu, sim, sim, é, é o que está programado horas. entre as 15 e as 18, sim. mas eu diria é quando terminar a festa da família, eventualmente, não é? O ideal é ir às 15, participar na festa da família. E perfeitamente. E dar, ter tempo, de dar uma corridinha até à exposição, e aí depois no fim Ora, ver. Isso é uma
2: ou... tarde bem passada e quero encorajar todas as famílias e, e mais uma vez, esta ideia brilhante mesmo de, de envolver as crianças, a, a família no seu todo, enfim há tantas pessoas que se divertem unicamente em dias de chuva ainda para mais se divertem unicamente fazendo um passeio pelo fórum e <risos> vendo as lojas por aqui e por aqui lá, por favor
3: Lamentando-se dinheiro para comprar <risos>
2: Eu quero fazer aqui um apelo nesta antena, não vá ao fórum <risos> Vá à casa da juventude. É um momento que irá marcar a sua família, as suas crianças. Uh, um, e eu acredito nisso. São sementes que são lançadas na vida das pessoas e, e eu confio que Deus irá irá realmente fazer. Onde
3: é que fortificar. fica a casa da juventude tapada para quem nos ouve?
2: Portanto, ali, me Martins. Um, um, Pronto, para quem conhece um pouco, uh, tem ali a rotunda da Bela Vista, uh, uh, seguindo em frente em direção ao Algarão, portanto, passando por baixo da linha de, de caminho de ferro, uh, vamos ter uma outra rotunda, uma rotunda uh, uh, onde se encontra do lado esquerdo uh, a PSP. Uh, nessa rotunda vira-se logo à direita, subindo para a Tapada das Mercedes. Ao subir à direita para tapar as mercês fica logo, logo um bocadinho à frente do lado direito. Está lá mesmo indicado, tem, tem lá indicação uma tabueta, em tudo. casa da juventude, não há nada que enganar.
3: Muito bem, sendo que vão ao Dr. Google certamente Exatamente. Uh, vão encontrar toda esta informação. Quero agradecer mais uma vez a ambos a disponibilidade para estarem aqui, para falarem sobre esta iniciativa para los uh, enfim os lavores para... vão, em primeiro lugar, para Deus mas honrar as vossas iniciativas e o vosso esforço e terminamos precisamente com a voz de Ruth e Ruben Alves com um tema à Bíblia, com um tributo à Bíblia, o tema A Tua Palavra, baseado precisamente nas Escrituras e no Salmo 119.
0: Escondi a Tua Palavra no meu coração Para não pecar contra Ti tu és, ó oh Senhor Ensina-me a tua vontade I'm